0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是拓跋阿九
0: 卡卡,卡卡卡
2: ，好吧？你每次的名字总能让我们出乎意外
0: 。对，提提神，对吧？呃、我们现在啊、呃，紧接着开始关于敦煌的第二期，也是呃正片，好吧？前面这六十分钟完全是扯闲篇，白局长啊，这个不是局长师，人家
2: 好不容易听完了，啊啊、<笑>啪啪打脸
0: 。就是说，如果说。第二期刚刚接进来的听众，你如果有个疑问，对吧？你们聊敦煌现在聊到哪里了？那我可以大声的告诉你，到现在还没检票。
1: 那<笑>么<笑><笑><笑>你从现在开始听也没有关系
0: 。还没检票，好啊，是这个意思。所以呢，我们第二期，因为第一期的这个铺垫啊，就是那些周围的内容，我觉得已经烘托的差不多了。所以，第二期我们会从整个游览的过程，对吧？然后我们的一些体验，包括我们的一些。呃，小小的攻略可以给到大家，好吧？所以说，我们就开始吧
2: 。大型生活服务类节目，嗯，对
0: ，现在开始，好吧？呃，首先第一点，大家可能会问，就是住哪里？那敦煌室内的话，应该只有一个酒店是可以达，就是达到这种五星级的这个标准，它应该叫天河大酒店啊。<笑>嗯、这
1: 是最新的，这个是最新的。不要想
0: 了，洗脚服务出乎我的意料，就就定那一家，好吗？然后当你。爬完鸣沙山，看完一天敦煌，你的足部、足底筋膜非常疲惫的时候，你打开房门，你会看到一个非常复古的热水瓶，跟一个脚盆放在那里。这个、这个，我不知道这是不是就是西北的一个待客的东西，有可能是的，好吧？嗯，这里呢，因为我们毕竟是要讲敦煌的，所以就不展开了。但是大家，我会推荐大家去定。那个天河大酒店，
2: 天上的天、啊，银河的河，
0: 开车到敦煌景点也就是二十分钟
2: 。它其实介于市中心和机场的中间之间。当然，因为敦煌那个莫高窟景区离机场很近嘛，所以也相对在中间，
0: 对，都很方便。对，早餐的话，建议可以跑到街面上去吃羊肉和汁
2: ，夏家和汁、
0: 啊，对，就是那个夏天的夏夏、啊、家羊肉和汁，好、啊、吧、嗯？所以说吃饱喝足。我会建议大家赶尽量早的场次进入到莫高窟内，嗯，呃，原因有以下几点：第一呢，就是人可能会比较少，就是可以减去你在里面排队的时间；第二呢，就是说，如果说你希望看尽量多的特窟，我算了一下，你可以在最早的那一场进去，然后在最早的那一班次看完普通的窟之后。在十二点到十二点半办理第一场特窟的买票，然后在十二点半正式入场看上半场。一天上半场的四个特窟
2: ，然后已经开始讲特窟了呢。那先把流程先讲一下，对，先把流程
0: 讲一下嘛，对吧？嗯、然后，嗯、呃，按照我们那天看四个特窟，花了一个半小时。花了一个半小时的节奏，所以说你十二点半进去的话，你出来的时候正好是两点，嗯
1: ，就可以看第二场了
0: 。然后两点到两点半是办理购买一天第二场四个特库的时间，你可以花五分钟的时间去买这个门票，然后花二十五分钟的时间休息、上厕所、买一些吃的，对吧？吃的包括。啊，
2: 老酸奶
0: 、老酸奶、火腿肠以及著名的敦煌文创冰淇凌
2: ，九层楼冰
0: 棍冰棍冰棍儿，九九九层楼，对，嗯嗯、啊，我们去的时候就九层楼了。然后在两点半的时候进去看下半场的四个特窟，看完之后出来，理论上应该是在差不多四点左右。嗯，然后呢，你可以去到莫高窟对面的展览馆，再去看一些其他内容。我们好像少了一个环节，种种树对吧？啊、对，种树是,是在我两天的版本里面的哦。嗯，<笑>好，好，好，这个放到我们节目最后的两千五两天豪华帝王版敦煌游览的这个计划里面吧。<笑>可可可、啊，好，大致上是这个样子。所以呢，其实。呃，就像我在第一集当中说的，你把车停到那个停车场之后，你拿了票之后就进去，先看这两个电影，所以我们就从这一趴开始
2: ，好吧？呃，我先暂停一下吧、啊，就是就是因为大型生活服务类节目嘛，呃，我因为这一趟我坦白讲就是也、呃、有点内疚吧，就是我基本没操什么心啊，就是提前买票这个事情，饭店不是你
0: 你找的吗？哎
2: 、呃，对对对吧？要要就是敦煌买票要提前多少时间，这个可能也要跟大家交代一下
0: 。我建议大家就是。呃，如果我没记错的话，在二零二一年我们三月份去定的时候，差不多提前十天左右，你可以在他们的官方预约的平台上看到，就是比如说举个例子，你想四月十号去，那你在三月底的时候可以去查了
2: ，嗯，就是要保持关注，提前预约。
0: 然后呢，因为疫情的原因，它现在只能，我们应该只能购买一种叫 D 类票 ，Dog D 类票，应该会有一些其他类型的票，嗯，更高端，更高端，更贵的但。
1: 但导游说不开了，以后就只有这种票。s 那就没办法
0: 了，好吧、嗯？嗯、那如果我觉得，如果你捐个一百万人民币，那<笑>那肯定还是可以。怎
1: 么提上去了呢？对，
0: 可能可能就是可以有这种，比如说现在因为可能樊老师年纪也大了嘛，但比如说现在的这个主任赵生良赵先生可能会陪同你一起，对吧？他亲自提着手电给你指点一下。那
2: 一百万可能不值的吧
0: ？我觉得一百万够了，我觉得差不多了。对，主要是新城。对，一百一百万人民币应该可以了。对吧？当然，就就你一百万人民币，可能你还要配配上一封深情并茂的长信、嗯，抒发一下你对赵老师的爱慕之情，对吧？那赵老师，我大概率是会接待你一下。
2: 对，一百万啥也做不了、啊，对吧？嗯嗯、关键关键是买不了上海一套房
0: 。哎，关关关键是卡总后面提到了新药诚，对，新诚，钱不是问题，问题是我对你的仰慕跟对于这个对吧敦煌艺术的热爱。哎，一百万只是送的。嗯，
2: 好的，好的，好的。
0: 好吧，所以呢，前面讲到大家，啊、呃，那
2: 个买票、买票、买好票了，然后我们就早上就到了，对、哦、吧
0: ？对，两个电影、嗯。关于两个电影呢，我们的攻略是、嗯：第一场的电影，你们会看到一个非常像电影院的这样的一个阶梯式的座位，嗯、通道在最后一排的两个角落呵呵，所以你们需要做的是进去之后找到离通道相对比较近的位置坐下来。嗯
2: 为什么我笑了？因为进场之前，大明一直跟我们讲说，坐坐坐的离口近点，我们一会儿好快点溜到就是后面，就是快点。本来我们以为是溜上车嘛，然后我们就进门，就是大家知道电影院进去的就那种大讲堂嘛，进去之后是往上这样阶梯式的，所以我们就就近找了离我们入口最近的这个这个座位。万万没想到，出口在后方。后<笑>出口在后方，然后所以呢，给大家的这个小的小贴士啊，就如果你进去了之后，尽量去找那个呃，就是靠后边的去找那个出口，留意一下出口的位置啊，坐在出口附近，或者呢，就像卡总一样，直接坐在楼梯上也未尝不可。是这样的
0: ，因为卡斯不是比我们晚晚几班进去嘛？那我们在一路上就是进去的时候，我就一路上在给他发私信，在哪个地方取票，然后呢，在哪个地方寄存行李，巴拉巴拉，然后呢？当我们看完那个两个电影的时候，我就跟卡斯说：“你第一场一定要坐在离最后面一排通道比较近的位置。原因是在于说，第二场是一个球幕的影院。你如果从第一场最早撤离的话，你可以在第二场挑到一个球幕正当中比较好的位置。这就是为什么我建议你们坐在第一场的时候坐在后面的原因。而且第一场的内容相对比较鸡肋，第一场啥也不是，嗯，相对比较鸡肋，看不看问题不太大。然后。在我在坐那个短驳车，从数字展览数字媒体中心往莫高窟的这一路上，二十分钟的时候，卡斯发了张照片给我，他就坐在那个安全车里门旁边，<笑><笑>我做到了极致啊，
2: 把门把门、嗯
0: 、所以这是一个非常过瘾的男人，对吧？他可以在、嗯、在哪里啊？在兰州等八个小时。第二班飞机就是为了去看莫高窟，所以说啊、嗯，所以都他们说
3: ，他们说我坐的那班飞机是从兰州到敦煌的每一天的第一班飞机，对，对
0: ，就是这样，
2: 非常诚心，非常诚心，就是这样
0: ，好吧，嗯，所以呢，第一场的电影我不想多提，但第二场的这个琼木电影呢，我觉得可圈可点
2: ，嗯。有点那个，如果大家有去过上海迪士尼乐园的话，有点那个飞跃地平线的即时感
0: 啊。你这个嗯，好吧、啊，广告我到时候去联系他们一下。<笑><笑>是的，但是嗯，我觉得是这样的，就是说，还是钱的问题，就是你花下去多大的制作成本，你拿到怎么样的一个内容？因为它的整个球幕，我相信这个最差的球幕应该也不会差到哪里去。嗯，但是它播出的那个内容，我觉得还是过得去的。
2: 质量还挺高的，在线的，在线的
0: ，对吧、嗯？呃，介绍了几个比较特殊的窟，对吧？基本上是以就是带你以求目的这个方式进窟观看的这样的一个体验。在这里呢，我跟拓跋出来的时候，我俩就在商量，就是作为我们因为做服务行业也,也比较久嘛，就是对各种体验方面的东西会比较在乎。那我提了一个点，就是我觉得如果是这样进窟，试图去营造一个进到窟内的这样的一个呃。仿真的这个感受的话，我会建议在整个球幕的会场里面，是不是可以喷洒一点檀香的香味，甚至是做分享。这个出
2: 发点不是为了增加体验吧？是因为我们的这个<笑>
0: ，这是给了我一个启发。小插曲，因为你知道，就是人的这个嗅觉是很容易把你带入到一个环境当中，对吧？那。古代人进到敦煌的佛窟里面，其实就是去上香、去礼佛、去诵经。甚至纪录片当中有一个细节，我不让你们看到吧？为什么那些窟形它会被造成？当中会有一个柱子顶在上面，一方面是沉重，二来就是方便当时的人围绕着整个窟内转经轮，就是那个意识形态的东西，对吧？那如果说你可以在这个过程当中焚香，包括。我记得我那个时候去台湾的时候，有一个比较现代的这种寺院，它里面就是不会有那种明火的焚香，但是它放了特别多的香樟木的大料在里面。嗯，他就说，其实你供奉佛的时候，不一定是要用燃烧的那个我们用的那个点的那个香、嗯，你可以通过放这个东西。那我觉得那个环境当中，其实也可以把这个安排进去，对吧？甚至如果你到后期你搞文创的话，你可以敦煌特配的某某某香氛。家庭的摆摆在那边的那种想相关了，闭
1: 环了，对吧？<笑>一套都给你想好。所以
0: 我说了，我出来的时候我就在跟卡斯说，这个地方其实缺一个好的这种
1: 。<笑>需要我们
4: ，<笑>需要我们，<笑>哪哪都很
0: 需要我们。你不要说了，好吧？<笑>中国中国的整个国家公园体系非常缺阿九这样的人才
1: <笑>。这里再次打广告啊！如果有这个意向的，欢迎找到组织，好吧？啊，我们可以这个打折考虑啊。
0: <笑>我们愿意就是说为。出点、嗯，当然，其实说到底是钱，对吧？有了钱，聪明脑袋自然会过来。当然呢，聪明脑袋，我们不是说我们脑袋有多聪明，但这些东西我觉得是相对来说触手可得，可以去把它做成功的事情，应该应该是要去做的，应该说因为在我看来，就是说，如果说敦煌的东西在这个世界上是独一份的，因为我在过程当中我就跟你们提了这个观点，你去卢浮宫看，卢浮宫是收费的，大英博物馆是不收费的，不收费的肯定就要收费的就肯定就要比不收费的做的精致。对吧？那肯定。那里面放的东西，如果说从它的稀缺程度上来讲，我觉得东皇里面没有一件是比他们差的，但我们的所有的配套的东西没有人家好。拓跋是去过故宫博物院的，我不知道故宫博物院的情况是什么样，对吧？今天有机会我去看一看。但是至少从我在国内所有的省博的游览经营看下来，因为国内前两年颁了一道命令嘛，所有省省一级的不准收费，你不收费就会有这样的问题。我们在西安的时候讲陕西省，我也讲到了，这么好的唐代壁画，日本人捐的那个真空的那个保养设备，一样的问题啊，玻璃都一层老坑在上面了，这是不能接受的，不匹配，你知道所有东西要匹配上去，你只有把这些好的观赏的体验匹配上去，大家才会更热爱这个这个东西。
1: 嗯、好好好说、啊，说回敦煌，说回敦煌，好、啊，说一说，说一说这个啊，主要还是钱的问题、啊，主
0: 要还是钱、啊。我再强调一下，啊、主要还是钱的问题。咨
1: 询小队那，那那我给你点希望、嗯。故宫博物院我很喜欢，还是可以的，对吧？就造的不
0: 错的那。那毕竟是国家的脸面嗯。嗯，故宫博物院，我跟你讲，它不用对标世界上任何其他地方，它只要对标台北那个就行了。它如果干的比台北差，那肯定是不 OK 的
1: 。那对不起，台湾的我没去过
0: 。台湾的其实做的很一般。嗯，台湾我去了，做的很一般，因为它毕竟场馆小。就在台湾人看上去，那可能是个大地方、大场馆，但放在国内什么都不是，县、嗯、一级的，好吧？嗯，行，最多了。但都好，但矛盾的点就在于好东西都在里面。嗯，当时是挑过了嘛？好吧，哦，下一题。所以，球形的影幕，大家进去之后挑当中的位置坐，好吧？嗯。然后，当然，如果说目前的敦煌的数字艺术展览中心无法为你提供这样的体验，我建议你自带。小的这种檀香木挂件、哦，自己挂一个上去啊，
2: 以防、哎、以防身边有人脱鞋，好<笑>、啊、<笑>我们真的气死了
0: 啊！对啊，这个这个东西反正也是可以带上飞机的嘛。为了你自己有个好的体验
1: ，对我我反正在里面我的我脑海里的唯一一个想法就是大喊一声把鞋穿上。嗯、<笑>
0: 他没有脱鞋，脱吧
1: ？<笑>这是为什么？就
0: 遮盖不住嘛。对嗯、他没有脱鞋，他没有脱鞋，好、啊、好，两个电影看完之后。就像我们第一集当中提到，你会坐一段大巴，差不多二十分钟的时间，对吧？然后呢，这一路上你就会一路上开进去，所以这个过程其实就很有意思
2: 。我跟拓跋一直讲，这个意识形态其实很像我们在新西兰看的那个霍比特,人霍,比特人霍比特人村，他也是把那个就是一个啊游、呃、客中心啊或者是一个嗯、呃、集散点、就是、集散中心放在一个呃单独拎出来放，然后你车是开到那个地方，大家都在那边专门上这个景区的车，他帮你开。开开开开开到他那个就是就是景区，就有一种就带你就是深入到这个景区那一种感觉，这段路是非常必要的，我觉得
0: 。呃，我前面想讲的就是这句话，就这一段路，说实话其实是个妥协的结果，因为它会为为了造的离公路更近，二来呢也会有一些保护的作用在里面。当然保护你也不需要二十分钟路程这么长，但毕竟因为。造公路嘛，他要照顾到沿线还有其他东西，但是好处就是这一段二十分钟的路确实是像阿九说的，让你心里是有个建设的。但是啊
3: ，
2: 而且那条路它不是开放的路哦，
0: 对，它,它是景
3: 区内的，只通过只通只通往窟区。对对对，因为为什么这个问题，我也是在来的从机场到莫高窟路上的那个司机告诉我的。他一开始看我的定位，说在莫高窟，他以为我是工作人员，要进窟区。我上次的第一件事情，他就问我工作证带了没有，<笑>很热心啊！哇，我吓了一跳，我说什么工作证啊？他说啊，你不是工作人员啊，我看你定位在窟区里。你这时候应该撩一把头发说啊，正是在下，但只是今天证没带<笑>对吧
1: ？在<笑>电视上看见过我吗？啊、
3: 看看上去我这个样子就很文艺对不对、啊？对，然后他就是那个我们之后得到他所有的指点点播的那位大老法师，好吧。我不知道你加他微
0: 信没有？我加了，
3: 真的、啊，我真的加了。宝
2: 藏大哥
0: 啊，说下去。这段路进去之后，车就会停在一座桥前面。我觉得这个这个设置，当然他肯定不是故意的，因为停车场在左手边，右手边是库。但这座桥就很有意思，因为桥在所有的，它从功能上，它其实就是翻过一个屏障或者是一个结界，然后进入到另外地方。你过了这座桥，就进到。了。哭了
2: ，很有仪式感，很
0: 有仪式感，很重要，我觉得。然后我们也是在那座桥上，对吧？把卡总等了
2: 。我们下车第一件事情就是看到了，放眼望就看到了一个什么讲解服务中心，对吧
0: ？几个字特别大。这个时候呢，哎、我们几个人的这个
2: 第一反应都是要去找一个260的导游，
0: <笑>就是想花钱，你知道吧？就想花钱。<笑>
1: 内心很激动
0: ，<笑>嗯，就是不想和大家一起看，但是呢，就我们想要有更好的体验，就是要要有一个人来跟我讲。对吧？所以这一点我已经无数次提到了。我们无论是在西安，在龙门都是这个样子。很可惜
2: ，碰壁了
0: 。哎、啊，跑到那边之后，那个里面坐了一个中年男子，啊，没有，不好意思。然后我们就灰溜溜的出来了。那翻过桥进去之后，当年那些第一批，嗯、呃，守护这些莫高窟的人栽下的那些大的，那个是胡杨树吗？对、啊、是是胡杨树是，是胡杨树。已经长得很粗壮了，已经长得很壮。然后往里走两三步，有一个三清庙
1: ，就你拍照的那地方
0: 。哎，这个地方你们一定要去拍照
2: 。就你过了桥，然后呃，过了过了那个公共洗手间，<笑>左手边你就会就有的时候会错过的，因为你走的时候它是在你背面的
0: 。
1: 对，就你进库区，它是在你背面
0: ，你只有回头看你才能看到三清庙的庙门
1: 。对，而且因为它不开放的嘛，所以很多人不会去看它。三清庙的
0: 庙门，如果你正对庙门的话，你看到一扇木门，但你的左右手两边是有两幅壁画的，好吧？太棒了，这样的画、嗯，我都不知道为什么那边会有两幅这样的画
2: ，非常开放、嗯，非常开放。对，就是
0: ，就是，嗯、呃，我简单描述一下，基本上就是一个 boys love 的故事
2: ，不是那个难上加难
0: ，强<笑>人所难，难<笑>上加难，强人所难，还有什么？勉为其难，还有什么？<笑>差不多了，差不多了,、啊不多了，好啊。这个呢，我就不放图了。我想把这个彩蛋留给大家。嗯、就就就，当时就是拓跋跟阿九，你们应该都是已经去看那个窟了嘛，对吧？就远远的去看那个窟了。我把他们叫回来，来来来，不要不要看其他东西，先看这个。
1: 他发现了不得了的东西
0: 。<笑>对，因为我们知道窟内是不准拍照的，对吧？但三清庙门口这两个，呃，就是画，壁画。<笑>他也不能叫甬道吧，就是反正门口的这个这样的两幅壁画，着实是让我惊了一把，然后心里就不由得觉得这个还是来对地方了、哎，对吧？就是跟我现在
3: 的工作环境也挺像，所以呼应上了，你知道吗？他在召唤我
0: 。没<笑>有，我我我本来以为你想说就是顶尖的这种潮流艺术都是跟哎也是也,也是，这是这是画等号的。这个是一个很大的命题，我们以后有空的话、嗯、再单独研究一下，好吧？啊、当然，因为呃，我如果我没记错的话，因为拉斐尔也是给
1: ，这你怎么好像没办法考证
0: 啊？不重要，好吧？但反正反正就是这个样子，大家可以去看一下，好吧？就非常棒，非常棒好吧，嗯。好，这个时候如果按照正常游览路径呢，我建议大家这个三清庙呢，你们可以最后出来的时候去拍照，因为比较赶的，你应该还是尽快排队，对吧？进去看普库，如果按照普库在旺季可以看十个的这样的一个速度，十二十二个，你就算它十十到十二个吧、嗯。十个，我们一个普库大概花了多久？你们还记得吗？
1: 普库十分钟最多了一
0: 个，十分钟是上限了，对，不、嗯、到十分钟不能他,
1: 他们也有规定的，因为你在里面的停留的时间就是
0: 十五分钟。所以呢，所有的在景区内的人，大体上分这几种：第一种，游客。第二种讲解，第三种人叫文保，文保对文物保护
2: 。哦，穿的那个
0: 其实就是保安，嗯、哦，保安他们手上有钥匙，嗯，就是你门出来了之后，那个特库的钥匙全在保安手上，讲解员手上都是没有的。讲解员手上有一批钥匙是开普通的库的，对吧？所以其实我不知道，就是在所有的普库当中，你们的这个游览。你们这这一段我相信就是，你们可以多说一些，就是你们在普窟当中的游览当中有哪些东西是，无论是壁画也好，佛像也好，或者是游览经历啊，有哪些是让、啊、你们印象觉得比较深的，就是
1: ，啊，怎<笑>突然就 Q 到了？呃，一个是体感吧，我觉得从冷，对，就窟里面他、嗯、常年就是关在里面，没有阳光，然后又是在石壁里面，其实他是很阴冷的。因为它的其实山背后是有水水体的嘛，就是，嗯、呃，本身也很潮，然后你从一个外面，我们是那天其实太太阳很好，嗯，外面其实我们就反正卡斯一直在穿衣服和脱衣服的过程当中、啊，好吧，
4: 对
1: ，他穿了他的大鹅，来到了这个地方，然后外面太阳晒的时候，他实在是太热了，脱到只剩短袖。然后到了库里面就把他的大鹅穿起来，就是这个温差大家感觉一刚刚,刚,刚,<笑>刚刚好，刚刚好，穿上他的大鹅就刚刚,刚刚好。就走进去的第一感受就是真的很冷，因为又很黑嘛，里面是没有灯嘛，就是只有那个光源是从门口让人群散开。就我们每次进到洞里，导游会说啊，这个门口的那个游客请可能站到旁边，不要挡住门口，就是为了让光能进来，我们才能看到里面是怎么回事情。就体感上是，就就我觉得其实这挺有仪式感的。嗯嗯。非常有仪式感，走进到一个黑黑的里面，对吧？然后大家让出一条地方，然后光洒进来，然后照到这个墙上的这个呃壁画，还有那个泥塑的那个佛像上面，就是有一种仪式感，我觉得。嗯，然后我我印象比较深的普窟，其实我我看到是那个我们看到的，我其实记不太清的。我们看到最早的窟是那个北凉的
0: ，对北凉的，这
1: 是普窟还是特窟？嗯
0: 、普窟。北凉的窟，你跑进去，那个佛像长得都跟奥特曼一样。嗯、<笑>哦，不对，<笑>是奥特曼里面的怪兽一样。怎
1: 么回事？<笑>呃、就就看完就就本来我对敦煌印象其实是模糊的，然后但是看完一路之后，把时间顺序理顺了之后，你可以看到就是这个呃艺术或者是叫做审美技巧的发展。对对对对,对。就我们能看到的最早的是北凉的窟，然后那个。北凉的窟里面，你走进去可以发现，那个时候确实很粗糙，因为他的，呃，就是、说那个佛像好了，他就是非常直的、非常正的，在你的面前站着或者坐着，然后是没有什么形体，就是没有造型，不会画画的人去画人像，对吧？就是这种感觉，是一个就火柴人。啊，对对，你要讲火
0: 柴人这个，我觉得就很形象了
1: 对，对不对？就是这个感觉，嗯，嗯
2: ，我对于啊、呃，我还那句话就是。没什么文化，对吧？对于这个艺术的造诣呢，也没有那么的高，所以就对于壁画呀这种怎么去分析啊，它的画法呀，什么这个功力啊、精湛程度啊，我可能不是那么在行。但是我对有一个事情很在意，就是对于这个导游的讲解的质量很在意。就是我们在嗯等到了卡斯之后嘛，我们就开始排队。进那个就是他要再检一次票，因为我们在两次电影之前检过一次票，然后进到那个哭的那个实际的那个哭区的时候要再检一次票。然后呢，他是会有导游，呃，就是分批带走的。然后当时我就，如果你们记得，我说了一句话，说希望碰到一个比较靠谱的导游，因为我前面是看到一个，呃，就在我们闲逛等卡斯的路程过程当中，我其实是看到有一个导游是非常不走心的那种感觉，就是你
0: 你你是怎么判断出来的？
2: 就是他，他说就是可能，但我也可能是断章取义了啊。就是在在那一个我看到的片段，是他招呼大家说排队进去检票，就是啊来大家那个排好队，从这边检票进，就就是不是那种特别热情的，然后是个小年轻啊，有点那种欢迎光临全家，对吧？有点这样的感觉啊，<笑>就是有点走走,走流程，欢迎再来，就类似于这样的。但我我不知道他实际的这个讲解过程当中是怎么样。我光从那一个片段，我觉得就我我是不不希望就是我的这个。三千多公里的这样的一个飞过来，然后就有一个这样的体验，特别是在问完还没法花钱的情况下，对吧？就是一下子落差就就有了。那当时我就嘀咕一下，我希望遇到一个比较靠谱的，对吧？这个时候走出了一个，就因为那个导导游的办公室嘛，他是在就在我们那个检票旁边，对吧？就是买
0: 特库票的那个地方
2: 。对，然后然后走出了一个一个大姐，嗯，短头发，特别干练、嗯、啊。然后然后啊，当下我说，哎，这个可以。啊，希望我们是跟随，就是他一看就是有点年纪，就有点资历，但同时又不是太上年纪，就,
1: 是、就打扮
2: 得很精致对，我觉得就发型啊什么都是认真打扮过的对，就是很挺敬业的那种、个。一看就挺敬业的这个人啊。然后事实证明也确实是，就是我的眼光没错啊。然后进去了之后，我觉得啊、呃，我在导游的这个方面，一一来他们的这个穿着打扮，我其实挺欣赏的，因为所有的导游他。都是，当然是统一着装，对吧？他们的着装方式是，呃，呃，它是里面是一件连衣裙，应该是外面是一件呢子大衣，然后他们的那个衣服的滚边都是呃敦煌里面的壁画的这种元素，然后呃就是就融合在里面，包括他们有的人你看发现他们会加一个围巾，那个围巾或者丝巾，它也是敦煌的这个这个呃。呃，元素然后融合进来，所以我觉得这个还是非常有特点，啊
0: 。呃，就阿九讲到这个，我有一个很直观的感受，就他们很以这份工作为荣的，这个是我觉得很好的，因为我相信就是说，在里面做讲解员这一百多个人，应该也不是随随便便，嗯，对吧？因为他这些人，说实话，这些人是决定了游客对于敦煌的这个印象。嗯，那个窟里面，灯也不开，什么也没有。说到底是看你怎么去讲这个故事。嗯，你故事讲的不好，那对于那些可能本身就没有做功课、没有那么懂的人进来看的话，他就会觉得不过如此。就他会对于就是我们现在比如说整个国家在做的这一轮的这个四个自信的这个建设当中，他会觉得就说啊，你又拿了敦煌的这个老祖宗留下来这个旅游资源来赚钱，他很容易造成这样一个直观的这个东西。但是呢，阿九讲的这个普窟的这个赵姐，我们的这个讲解员，跟我们后面的特窟的这个讲解员，因为拓跋出来的时候就，包括阿九也说，他有很多私货，因为普窟他时间更久，你想我们四个窟看了一个半小时，四个窟看了九十分钟，他更多的是讲自己对于他自己读的那些关于佛教的东西的理解
1: ，他肯定做研究的，对做研究
0: 。当然，我觉得如果让我们那个赵姐来讲，他肯定也可以讲这些东西，所以这个是有。有分别的，我觉得还蛮好的，应该要有一些这样的素养，这样的这些知识储备在、嗯
2: 。因为我对于景区的讲解的预期，其实是呃非常非常低的，因为我,我跟你一样，对，因为我认为他们就我换位思考嘛，如果是我，我每天讲着一样的内容，每天碰到各色各样的，就是呃有可能连敦煌是什么都不知道，或者甚至进去还会想要偷偷的拿着手机拍照啊，干嘛干嘛，这种就是就是。就是呃，教育背景不同的顾客吧。我觉得如果是我，我可能会呃，就比较比较呃，讲的比较讲腻了，对吧？或者就没有那么强的热情。一套词
0: 对所有人讲
2: ，对。但是我后来发现，就是我们我们那一组进去的时候，其实就有人问啊、呃，这个他说啊、呃，比如说你一天带几个这样的团？对对，我对这个有印象。对，那个赵姐她其实跟我们讲说，她其实一天就带这一次，就带这一个团。然后，然后，呃，他们有大概一百多号的这个讲解员嘛？然后他说，他说没关系的，你们有什么想问的都可以问我
0: 。那个人提了一个问题，就这个游览的过程大概多久？那他赵姐没有正面回答这个问题，但他说了一句话，就是有什么东西你想问的，我们可以拿出来讨论。这个是让我一下子就是觉得说很好的一个感觉。虽然因为那个团人太多了，有很多问题我也不好意思问，但是就是我会觉得就是有这样的一个态度在是很好
2: 对。而且他是非常愿意分享的
0: ，对对对，对
2: 这个我觉得是超出了一个景区呃解说的给我的这样的一个预期
0: 。因为我跟你一样，我我在去年没有跟卡斯高妹去西安之前，我对于国内的讲解的认知是停留在十年前甚至更久之前的。但从西安那次开始之后，是有很大的搞观，包括洛阳盆地这一次把这个东西巩固的非常好。这次在敦煌，就是让我对于现在国内。当然，我们去看的都是顶级的那几个，是有一个很好的一个感受的。因为我不知道，就是拓跋去国博的时候有这样的一个感觉吗
1: 就？就我先说一下这个导游，我觉得因为敦煌是其实属于国家的，然后我觉得这些导游他可能不是专职，只是做导游，他平时应该是在里面做研究的
0: 。你说的是志愿者的概念，对吧？就他可能志愿讲解
1: ，就也不叫志愿吧，就是他的工作包括他平时做研究，那他一天可能会出来带一个团。就是那如果是那样
0: 的话，我觉得这个就太奢侈了
1: 。你是说请他太奢侈，还是怎么地？如果说
0: 每那如果你单单说赵姐是这样的一个角色的话，嗯，那我觉得还好。但如果说一百多个人里面，比如说有三分之一是这样的人，我都觉得已经很奢侈了
1: 。那这个地方是需要研究员的，就像后面的那个人，他肯定是做研究的。就就他的感觉比赵姐更,更学术，更学术，就是感觉他就是大学就是。读这个东西的，他就学这
0: 个东西。有可能,有可能还有一个问题，就是因为我们毕竟是在相对淡季的时候，因为旺季的时候他也说了嘛，嗯，可能很多困你看不了了。他反复在提这一点，嗯，他反复在提这一点，他背后的这个潜台词就是你们他妈的好好看。<笑>
1: 就就他做了这么久，我觉得也是看就是团他为什么说就是你们有问题问，就是如果今天他带这个团就全是游客，就是随便来看看，他可以不需要讲这么多，就带你啊看一下大概讲一下套路走一下就好了。的听不懂对的，但是当他们当然也希望碰到就是真的想来看懂的人来跟他们去看这个东西，
0: 比如我们就就对,对，所
1: 以他会说你们有问题问我会回答嘛、嗯，那他必须得是有这个知识，然后有这个储备，他才能去回答你的问题。对
0: 哎呀，所以就可惜的点就。就是在那第一普哭的那个团人真的太多了，嗯，就我我们我们的这个个性又没有说就是这么的这么的就是外向，我们就喜欢吃独一份的事。儿<笑>，哎，这个真的真的是因为我跟卡说我们去那个碑林嘛，跟那个那聊得很开心，嗯，我跟那个彭云烟也是，我们就一路上就是很多很多的互动，他他解答了我很多问题，很好，他也会惊讶就是你他他说你这个东西好像还看得蛮多的嘛，因为我。我问他们，索罗亚斯的教就拜火教的那个火势的图文，我说除了我们刚刚看到那个还有吧？他说很少了。其实，整个的这个龙门里面就很少。那就是他会知道说，其实你是知道一些，你是特地过来拜这个东西所以这个我觉得是很重要。对，嗯，
2: 反正就是赵姐的呃这个整个的工作的过程，我们我还是非常欣赏，非常棒。然后，然后啊、呃，我不知道我们特库想要稍微往后放一放，还是怎么样。
0: 我想先让卡斯把我们得到特库的这个来龙去脉先说一下，因为这个是非常重要的
2: 。我铺垫一句啊，就是、嗯、啊，就是我们在等到卡斯来之前，我们不是钱花不出去，心里非常落差，非常大，非常难过嘛，心已死。对，然后卡斯下车了，呃，就是第一件事情，我们就是把这个坏消息告诉了他，对，我们没法花钱。对，然后卡斯说带来然后卡斯说。且慢，对吧？<笑>然后卡斯，你来接下来描述一下你是怎么把这个希望带到人间的
3: <笑>。小天使，我跟你讲，这个过程其实非常的奇特。主要我也是抱着我不想来这么远来一个地方就走马观花嘛。其实我还是想，因为可能只是这一辈子就来一次的地方，我还是想把它看看干净。那我现在在问你，还会再去吗？我我还会再去。大概率，我觉得我肯定我是肯定会。因为我没有还是要去，我跟你讲，我没有完成的事情，我一定要去完成，比如种树。
2: 啊,啊你先讲讲你是怎么成为人间的小天使？就
3: 是，呃，我下了，我也不知道，我就打了一辆车嘛。下了飞机，我是预约好的一辆车，因为也是想打一个好一点的车，可能好一点的车也有好一点的司机，素质也比较高。然后我就打了一辆最好的车。上了车之后呢，他以为我定，我当时的定位是去那个库区的，他以为我是工作人员，他就问我你有没有工作证。我就很纳闷，我说他为什么要问我有工作证？他就说，我以为你是工作人员，定位都在窟区里面。我想没有工作证进不去啊。我说哦，那我不是的，我是过来游啊。他他说哦，那我知道了，我带你去取票的地方。然后他非常的热心，就一路上在跟我说。那我就，其实他跟我介绍的就是晚上啊，去去哪里吃东西啊，或者哪里有节目。然后我就问他了，我说我今天去看这个莫、啊、高窟，我说。是不是我去看想看哪个就能看哪个？因为我当时我也不知道。他说不是的，他说每天都有特定的哭，然后还有淡季旺季。他说你你现在来其实还是差了一点意思。他说你要是四月份之前来，三月三月底来的话就能看十二个哭。我说哦是吗？我说那我。这次只能看八个哭的情况下，我说我能不能再多看一点？他说可以，他说有个叫特哭的，你必须得花钱，而且你应该是没有人会告诉你在哪里的。你过去了一定要问那边的人能不能看特哭，然后他会告诉你的有有。我就跟他说，嗯，不要担心钱，我就是想去看别人看不到的东西。然后他就说，嗯，有。然后他就跟我讲了那个特哭嘛，他说，嗯。你到了那边看完普库出来之后，找他们的工作人员跟他讲，你想看特库，他会告诉你200块钱。这个有点像
0: 这种街头暗号。对
2: ，就是啊、呃，我我我这里插入一下啊，就是我们当知道了这个人间新希望了之后，就不知道为什么，可能是因为我们平常吃亏吃多了还是怎么样，就一直会就想说我们到底要用什么样的方式，要找什么样的人，就感觉像私下里要搞关系，然后才能嗯去看这种特库、嗯。对
0: ，因为我们一开始的思路。卡当然，卡斯给我们的这个希望之后，我就在想嘛，有几种可能性。就我前面说了，哭里面三种人：游客、文保、讲解。问游客肯定是问不出东西的，那到底是因为问讲解还是问特保？然后阿九那个时候还说，那个文保看上去不行，年纪比较轻，你应该问一个年纪大一点的。<笑>可能因为我们的思路已经开始走这种野路子了，知道吧？就是说，哎。扔一千块钱现金,金给他，<笑>钥匙拿出来。悄悄的，<笑>就是
2: 那种要<笑>要要对接暗号那种，天王盖地虎、哎、那种
0: 。宝塔镇河妖，对吧
3: ？<笑>好啊，干嘛？然后，然后他就我把整个司机跟我讲的过程说完啊、哦。他跟我讲完特哭之后呢，然后又又跟我讲了其他的。他说晚上呢，你要不要看那个《又见敦煌》的一个艺术节目？然后我也是没有正面回答他，反正也加了他微信嘛。他说你有需要就,就来找我。之后说完，又见敦煌快要到莫高窟取票点的时候，他又跟我讲了一个，他说如果你看完莫高窟觉得还不过瘾，你出来联系我，我可以带你去一个别人看不了的地方。我问他是哪儿，他说是千佛洞，就是我们前面在书上看到的那个地方，是的确能看的。但是以后安排。但但但是他说了，他说一般人去看不了，他说我的表哥还是表舅大舅是在那个千佛洞里面做主任这个这个以后必须要摆，好吧，不用再说了，对吧？我因为鉴于我们被骗多了，没有被相信，但是这个主要<笑>这个主要怪局里，你知道吧？什么？药王墓，对吧？<笑>然后出来让他卖玉手镯，这个主要是怪居里。但是呢，你你我们到最后才知道，就是兰州甘肃那边的人真的很淳朴的，嗯，他们不不是想骗你，就是想让你看到这些东西。嗯、不要说了，好吧、啊啊？其实其实，如果葛大爷愿意的话，就今年我再去一次，我也是 OK 的。对，我们就是要把那些没有安排上的节目都给安排上。对对对吧、嗯？然后就。下车了吗？我去取票，那个取票机取了五分钟的票没拿出来。我回头一看，那个司机还站在那。他说：“我怕你票取不出来，看着你。<笑>
2: ”<笑>真的是好人，真
3: 的好。然后宝藏大哥，然后我把票取出来。他说：“好人，好、啊、人你取出来了，我就放心了。”他就开
0: 车走了。好吧，我加了微信，有需要的问我要。可以，可以，可以，这个是很重要的信息。所以说，当我们知道这个信息之后，其实我心里就一直在盘算这个事情。我要找一个非常合适的。时间点去问这个东西，为什么？我的考虑有两点。第一呢，我怕就是在整个团里面把这个问题问出来的时候呢，又造成很多人跟风，就搞得我看不成，所以心里呢是有自己的小算盘的，对吧？或者
2: 是在人这么多情况下，如果是这种
0: 他不方便讲，
2: 哎，对的，嗯
0: 、所以我们还是，<笑>你知道，我们所有的思路都是朝这种野路子的思路在想<笑>，真
2: 的全程没有可能。我我坦白讲，我跟拓跋一样，就是对于。普窟的印象其实都没有那么深，因为全程都在观察到底谁才是那一个
1: ，会应该、这个、怎么样找到这个资源。对
0: 于是，我前面提到一个细节，就是当我们从一个窟里面出来的时候，讲解员是要留在最后去锁门的。嗯，前面看的那几个普窟呢，所有的人都还在门口等他一下。那看到后面，其实我跟你讲。这个库里面这么暗，很多人如果真的没有这份耐心，或者他本来不是很喜欢看这个东西，他已经失去这个耐心
2: 有好几个，其实我我观察到，就是有客是在里面看看他没讲完，然后就已经出去了
0: ，看手机了，对
2: ，干嘛了？说出于各种原因，整个
0: 过程真的挺累的，很累。因为你的视从生理上来讲，你的视觉上一直在看黑暗当中东西，而且是
2: 一亮一暗一亮一暗，其实还挺挺吃力的
0: 。所以等到最后倒数的应该是第三，还不是第四个窟的时候，就已经过半的时候，我终于等到这个机会了。就所有人都已经出去了，我就在门口等他。然后他在锁门的时候，我就蹭上去问了，我说：“现在除了普窟之外，特窟开不开放，能不能看？”然后有一段就是。Golden Silence， <笑>对吧？这个这个你们都都明白。就会后有一段，他说有啊，然后他就转过来，他走完门，他说他他,他其实就说了有啊，他没有把话接下去。那我就问了，今天能看吗？然后他说现在几点？我说现在大概一点半左右嘛。他说那来得及，我们剩下的还有几个库空完之后两点钟可以办取票。然后故事就开始了，对吧？然后我就问他那浦库具体怎么个看法？然后。就像前面在第一集当中，阿九也提到了这个点，就说，他说了嘛，两百块钱一个人一个哭
2: ，而且他是很强调是两百块钱只能看一个哭哦，就一个人哦，就每个人<笑>他是这样，他是说说每个人一个哭要两百块哦，嗯<笑>，就是你们就是也要跟你们提早讲好哦。嗯、就是这个，我觉得背后的话外音就是，其实过去肯定有很多人这
0: 么贵，对，因为这
2: 个价格啊、呃、不去啊，或者是呃，他觉得说说完你大概率的人也不会很感兴趣啊，就是他应该是有过一些的这个过去的这个经验积累、嗯。
0: 我给大家一个画面，当时我在问他这个问题的时候，我们是走在人群的最后的。嗯，当我们在问到这些问题的时候，其实我们已经走到了跟赵姐，我们已经。四个人跟他一起走到了整个队伍人群的最头上，这个时候我也听明白赵姐的话外音。那个时候我就跟他讲，我说我们肯定是四个都要看的、嗯，对吧？然后他其实那个时候也有点惊讶嘛，他也是有点吃惊的。那那我也是给他一个台阶下，让他可以把话接下去。我就说我来也来了，我肯定是要全部看完，嗯、对吧？那
2: 并没有表现出这种嚣张的想<笑><笑>花钱的企业、哎
0: 。这个时候就是就是背景音就是。<笑>我们之前，你们可以把我们之前所有节目剪出来，对吧？钱我们有这句话，单独把它剪出来，对吧？各种各样场合我们都是这样说的，对吧？那，于是就是我们把整个的这个，跟他一起把整个剩下的几个窟全部看完了之后，我们就往外走，因为他要负责把所有一组人带离出整个的莫高窟的崖壁外，就是这个安检区之外。嗯，然后呢，他也有一些这个我们。在零售行业嘛，有一些 A 档加量的任务、嗯，对吧？这个大家懂得都懂的。对他但，
2: 但但我觉得其实挺收敛的
0: ，很收敛的，
2: 非常收敛。而且他是,、啊就是，我记得他是在讲到最后一个哭，还是倒数第二个哭的时候，会讲到说，因为大家会问说这些呃文创。呃，对啊，也不是文创。有人问说这个这个壁画好像是有什么复制品啊，或者什么之类的。然后他正好讲到了，他说：“哎，那其实呃，就是这一幅哦。”他说那个壁画太大了，你可能看的不是很细节。他说：“其实如果你感兴趣的话，我们有专门敦煌研究院有一有一套书籍，啊、就是画册，就是图解这个敦煌里面的。”他说：“如果你感兴趣啊、呃，在外面的文创呃文具店我们也是有的，对吧？”嗯、然后他还讲到说这这这一本册子在淘宝上被炒到了六百。百多块钱，翻倍嘛，价格翻倍。对，然后实际在这边的话，只用三百多块钱就能买得到，对吧？然后他说，他说其实大家如果感兴趣，可以带一套。他也没有其实非常的
1: 推销，或者我觉得是非常非常收他挺实诚的，他说这个也是我们的一个指标，就是如果你感兴趣，嗯、他就讲到你就跟我一
3: 起去对对，他也要往那边走一圈，对吧？对,对,
1: 对、嗯，就听到此处的朋友不用搜淘宝，因为敦煌文创是没有官方平台的，的好吧？嗯，这哎也是一个、嗯、这个需要我们的机会点。
2: 反正我觉得有几个点让赵姐，就是几乎在这一群这个游客里面认准了到底是谁应该要，对，重点关注对象，对吧？对一个是这个特窟，对吧？问的这个特窟的问题，然后另外一个讲到那个就是画册。然后我们也表示很感兴趣，嗯，对吧？画册其实我话里话外给他意思
0: 就是，好了，不用再说了，买就 Let's go， 买买。买啊、<笑>然后还
2: 有讲到问到一些关于文创啊，对吧？这个是我也很、嗯、我也很喜欢消费的这个范围，嗯、对吧对对对？然后文创啊、呃，就是说在哪里买啊？有些什么啊？就是呃，就就我们还蛮好奇这个方面的，所以。你看赵姐，其实，在离开那个就是库区的时候，其实几乎也没有太在乎其他的人，<笑>其他人都走散了。最后就我们，就他只带着我们四个人，对,、啊、对的去，然后就轰轰烈烈的往那个
0: 商店
3: 里
2: 商店那个方向走了
0: 。那本画册呢，我觉得，嗯，肯定是要买的。然后他也是提供邮寄的服务的，因为很重，对吧？对因为说实话，呃，前面我们拓跋把，因为画册全是寄到拓跋家的嘛。拓跋今天录音把他带过来之后，我们现场拆了一本。我是觉得肯定是物超所值的、嗯。从他的这个制作，因为我买了大量的画册，对三百多块钱价位里，这个画册基本上他的，呃，且不说他的这个内容的独家性，对吧？他的整个从工艺上来讲，肯定也是值这个价格的，好吧？所以进去之后，赵姐还跟我打开翻嘛，就啊，这个介绍一下，这是我们那个扉页上有那个那个翻景师，这是我们院长。我说不用说了，两本。两本<笑>不用说了，两本对吧、嗯？我
1: 解释一下，是大明一个人买了两本，嗯、我跟卡斯各买了一本，我们一共买了四本。嗯
0: ，对对对对，是是，大概是这个样子。
2: 而我就是比较俗气的买了一件这个文创 T 恤。<笑><笑><笑>那不管怎么
0: 样，把钱留下了嘛，<笑>对对对对的。所就
2: ,就我觉得，但是，呃，敦煌文创这一块，我觉得其实还是挺欠缺的、嗯，因为现在近几年其实很多的这种呃文保单位都在做自己的文创品牌嘛，从故宫开始。对吧？然后国内外的其实都在做，包括大英博物馆也有，而且做的都是非常的洋气，
0: 让人想买
2: ，让人想买。而且真的是，就平常我不是去玩，我在网上我也会没事情想买他的东西的、嗯。但是敦煌在这方面就是还是真的比较欠缺，还是
0: 钱的问题，对，对还是钱的问题。所有的这种设计的东西都是需要大量的经验积累，这、就是其其二，就是你对于你要去推的这个文化内容的理解。就是你，你怎么能够在敦煌这么多的 IP 当中，很精确的挑出，既能代表敦煌，然后呢，又能把这个内容本身跟你要做的这个文化文创产品上有一个有机结合，这是很重要。我举个例子，冰箱贴，就是我在我我跟大家举几个很有代表性的冰箱贴。我在阿姆斯特丹买过一组梵高的冰箱贴，一个是梵高的头像，这组冰箱贴上单独有一个耳朵。他是一对，那如果你很懂梵高，很懂他背后的故事，你就会知道说他为了高跟割了自己一个耳朵，包括现在很更多的文献现在解释出来，梵高他那个时候应该是有比较严重的耳鸣的问题，还有精神方面的问题嘛，耳鸣的问题，所以他才会说自残的时候选择不是把刀插进大腿里，而是把耳朵割下来。那他的这个文创就是做了一个头像加一个这个耳朵，他就很懂，所以这是这是基于他对于这个内容本身的理解。所以这个其实是很欠缺。那回过来再来讲，我们在敦煌的文创当中看到的是什么？九色鹿的 T 恤，嗯，这个只能是六十分的东西，嗯
2: ，六十分
1: 可能都没到对，对。就感受上差别是，你刚刚说的那种，它是专门有一个团队在精心为他设计这个文创。嗯。敦煌的文创就是可能他们请了一个 vendor 过来啊，帮他们弄，就把所有的套路给你套上，嗯、就是啊 ，T 恤要有吧、嗯，围巾要有吧，啊，就是什么。他们需要找
3: 一个好的设计师品牌，比如我现在在做的。<笑>
2: 此处提供对吧、啊？智能服务<咳>，好的，二维码扫起来。嗯，但我我记得赵姐说过一句话，就是，呃，我忘了是针对文创还是针对什么，他他就是话里话外也说，觉得可能不是想宣传，保护
0: 为主。对他他们也不是
2: ，就前面托跋讲的也很对，就是很挺纠结的，就也不知道该多宣传呢，还是少宣传呢，就是。因为
0: 这分几方面来讲，第一钱的问题我已经说了，第二有个大环境问题。嗯，就是因为这个大环境，我们才会在里面要找仓库的时候，永远想的是野路子。<笑>对，因为我们永远的概念就是说，当地人因为老祖宗赏饭吃给的这些东西，他要把这东西榨取到极限，然后来赚钱。但问题是，我都觉得应
2: 该要要准备一包中华香烟，要塞一下。
0: <笑><笑>对啊，对啊，对吧、啊？但敦煌的矛盾是在于说，如果说他用了这样的方式去做的话，那会加速整个莫高窟的消亡的过程。对我问的。问题是，我说你们这个普库好像没有在特意的宣传，放的这特库没有在特意宣传，搞得这么的低调。他的他就是说了前面阿九说的那句话，我们因为毕竟还是保护一句，说得很诚恳。嗯，对
2: 的，因为如果他想要以门票就是收入就是提升这个门票 revenue 的话，其实在最后。呃，每一个团最后他提一嘴说，哎，其实我们还有特库，有没有人想看？其实也完全可以。我相信他的收入应该会远远大于这个，但他没有这么做。你
0: 想一个库就已经抵上一张门票了，对呀、啊，对吧？我们四个库八百块钱一个人，而且一天极限是看两场
1: 。就其实，在门口我不知道你们有没有听到，就是他们有说到这个东西，他们是不宣传的，对
0: 的，不宣传的对,对的，不宣传，不宣传的。他唯一的宣传，我后来观察下来是什么？是在。售票窗口上有一张 A4 纸打印的，两张 A4 纸，一张 A4 纸是把他现在能看的所有的特库罗列下来，到时候我会在推送里把这张图片发出来。第二，它就是指明了每天两场特库的购票时间，十二点到十二点半，两、嗯、点到两点半，然后分别在十二点半跟两点半入场，嗯，仅此而已，嗯
2: 。因为那一个售票窗口，其实我们在等卡斯的过程当中，你已经两次经过那个窗口，都没有没有看到，根本没有。因为那个售
0: 票窗口，它除了卖特窟的票之外，事实上是没有其他功能的。对,对,对而且它在那两个时间点之外，它根本是不需要开窗的。嗯，就是这个原因。嗯、所以我觉得，就是在当然，就是我们在特窟的这四个动作体验，在我看来才是真正的敦煌这段旅旅游的开始，对吧？我们在四个窟分别待了那么久的时间，而且。你是有机会从导游手上把手电筒接过来，嗯，指向你想看的那个地方，仔细的去看、嗯，这个是很好的一个体验
1: 。所以，听众朋友，如果你从此处开始听也不晚<笑>
0: <笑>。我说了，因为整个敦煌的，无论是它佛教的背景、文化造诣，这个水，敦煌学真的太深了，我们没有办法去很好的通过播客的这个形式去跟大家分享，所以我为大家提供的全部都是。外围的这些辅助的东西，为的是让真正跟我们一样，就是愿意去亲眼去看一看、钻到窟里面去感受的这些人，提供力所能及的我们知道的这些信息跟知识
2: 。不需要像我们一样到处找人，看看给谁塞中华烟。嗯
0: 、<笑>当然我们的这一套流程，说实话也已经很棒了，对吧？我可以说一说我自己印象最深的一个窟，其实是那个美人洞。哎，我也是,、啊、那,是那个美人佛
1: 。你美美人佛我的感受是什么吗？你说。就是画他的这个人是中国的卡拉瓦乔，你知道吗
0: ？<笑>有有有有一点这个意思，好美色，对，很懂女人呀、啊，嗯，很懂女人。就
1: 就你看，光看美人，你旁边的那个人，你在你有没有看到美人旁边的那个人？看了，看了，看了这,这就不是一个佛，就是在我的就是就是审美范围，是他的
0: 爱人，嗯。不一定是他的爱人之，至少也是他
3: 养活的人。那、like,
1: 个、like, 是一个美人，就是是一个是他觉得美的，就是他生活当中看到一个美的人。
3: 对，那个那个美人佛就，就就就是我会喜欢的类型。你、哎、不要再说了，
0: 这<笑><笑><笑>哎，真的很美，真的很美。美人佛，如果你单看这一个佛单拎出来看呢，可能不那么印象深刻。但它是一组群像，你在群像当中一起去看的时候，你就知道说主角是谁，一一目了然。这个事情，真的只有你站在他的面前，你拿手着手电筒照着的时候，你才能明白
2: 。
0: 然后我们应该还看了另外一个比较大的一个特窟
2: ，在那个《球球木》电影里面也出现过的那个，嗯、七呃七人七人配置的那个一个佛像。对,对吧？就我们啊、呃，河南那期里面有讲过的，就是七人配置，呃，应该是如佛祖,佛祖，然后两边是两个弟子河南和迦叶，对吧？然后还有两个菩萨，呃，然后还有两个天王，对吧？一共是七组。那其实我印象比较深刻的，呃，我没有一个特殊的哭啊，四个哭里没有说哪个印象特别深刻的哭，但是我。记得的是，特窟里面所有的这些壁画和呃这个雕塑的颜色，其实都比我们普窟看到的颜色要呃艳丽和多样化。因为因为在看完普窟的时候，你记得我问了你一个问题吗？我说好像没怎么看到过呃蓝色,蓝色，对吧？因为我们看到很多黄黄色，当然黄土嘛，然后看到很多红色的这个呃。朱砂还是什么之类，然后当然很多黑色是因为那个铅的原因变了对，对吧？对，就没怎么看到蓝色。当时你跟我讲说蓝色是一个很贵的嘛，对。但是在特窟的四个窟里面，其实都大量的出现了蓝色的这个颜色，很就
0: 很说明问题。对
2: ，然后然后我其实我记得我也问那个导游，我说这些是后来有没有补过颜色？特别是那个就是佛像嘛，有因为壁画没补过颜色，这个可以理解，对吧？但佛像，我说那是不是有补过颜色？其实那个呃呃，导游就告诉我们是一。一动都没有动过，这一点有一些是动过的。就我们看特窟里面，对对对,
0: 对,对，这一点其实他们挺强调的、嗯，就是我们没有动任何的东西。
2: 对，但有一个窟是动过，他就会跟我们讲说啊，这、这个、这个是我们后期动过你你，你就不要看，我也不讲了，反正，对是吧
0: ？对他们是以就是保存原貌为荣的，包括有一些洞，你跑进去你会有个很直观的感受，就是佛像怎么这么丑？嗯、那你大概率看到的佛像是清代时候在放的、嗯，但是壁画却是真的。嗯所以敦煌，我一再再强调的这个点，就是说，它绝大多数的真正的就是国粹级别的精华，全部是在壁画上。当然，美人洞里面的那两尊唐代的佛像，也是所谓的美人佛，这个也基本上是奠定了整个往后的，不说远，但至少是影响中国近代的这些啊审美的一些东西。为什么这么说？张大千跑到。莫高窟里面，零画，那不是以月为单位，是以年为单位的。他带出来了很多东西，就直接影响了后面的，包括我们小时候看的所有的动画片。我前面也提了小当家的事情，对吧？飞仙，所以为什么就是这个美学的源头是在那里？这是很重要的。就所有真正就是国内学美术，如果是学不是西洋美术那一挂的话，很多东西都是在里面。而且从另外一个角度上来讲，就是当时的我们前面不是说了嘛，整个。莫高窟从三三三六六年开始造，造到将近一三零零年左右，那里面大量的工匠，他可以接活干活去在敦煌的莫高窟里面去画壁画，那肯定也是有手艺的人，所以他也代表了那个时代，就是基本上是主流的这种审美，那些东西都会在其他的中原的这些地方是有所呈现，所以这个是我觉得它很重要的一个点，所以这多少也会牵扯到就是我们。今天我放到最后，想要拿出来大家一起讨论一个话题，就是前一阵子，呃，三星堆的这个新闻特别的火。三星堆的新闻是在我们王毅跟杨洁篪跑到阿拉斯加去跟那个布林布林肯他们谈判之后的一天放出来的。所有的政治都是宣传，所有的宣传都是政治。这句话我反复在讲。那他的用意是什么？他的用意说到底就是给我们。你可以讲是煽动一下百姓，也可以讲是给大家提提气，那很多人就会非常多的来谈论三星堆的东西，包括当中有些傻逼博主，对吧？基本上是把三星堆跟外来文明去联系，那基本上还是说你知道东西太少。就当人知道东西少的时候，他都会把它归结为所谓的未解之谜。当然，当你知道的足够多的时候，你就知道说，在三星堆的那个时代就有很频繁的东西方的这个交流。那与此同时，就会有国内的一些声音出来说：“你往往回头去看看古代这些东西，除了找到一些可能民族的认同、民族的骄傲之外，没有太大其他的意义。”这一点我也认，对吧？他说：“更高端、更顶级的人才，肯定是在探索未来的。”他举了一个很具体的例子，你去看一看，就是学考古的那些人，他的这些作用或者怎么样的，对吧？跟真正的，就比如说研究。登陆火星那些人，他对于整个国家的推动也好，社会的推动也好，是处在一个不一样的位置。这些东西我都是认的。那为什么问题又回来了？就为什么我们还要去看这些东西？所以这个是我觉得蛮有意思的一个点。当然，我们这个小组说实话，两头都是走的蛮极端的，对吧？最高薪尖的那些东西，我大概率我们都买来玩，买来去，我买来去试，对吧？但我们同时也很喜欢看那些可能远古的、很中古的遗留下来的东西，所以我觉得这个当中的评判标准不是说他新或者他老，而是他他的好跟坏跟他的稀缺性，这是我觉得就是判断的唯一标准，而不是说你所谓的那些尖端的、未来的也好，或者是以前的、存世的也好，所以这一点我觉得大家应该看得清楚要。在我看来还蛮重要的，就是，所以啊，我们整个的这个游览基本上也以差不多一个半小时的特库吧，就结束了。然后我们就像上半集提到的嘛，我们就到了对面的那个展览馆当中，对吧？这里我也还是要再强调一下，就是那复制的那几个馆，如果你没有看过真的莫高窟的话，你确实会觉得他们还不错，挺唬人，然后基本上就要把我骗过去了。就差这么一点了
1: ，看看个乐呵，好吧，看几乎
0: 就要把我骗过去了，对吧？好在就是我们去看的那个其中一个特窟，他也做了一比一的复制，嗯，你再回想你在前面那几个复制的窟里看到的某些细节，你就想明白了，嗯、还是还是不一样，就大家还是要去看这东西，嗯，好吧，所以最后我会给大家一些补充的资料，对吧？呃，嗯、我们一些文化上的补充材料，嗯。然后呢，我会跟大家提一下所谓的两天的两千五版本的到底是怎么回事、嗯。首先第一点，文化的补充资料，我会非常推荐两本书，其中第一本叫《图说敦煌二五四库》，也就是我们在无锡的那位听众打赏了五十块钱，给我留言说：“大明，我希望你看一下这本书。”那你要么就自己对吧下单买一下吧，好吧，我就不买了，再帮你寄过来了。然后也是这位听众，他告诉了我们在整个河西走廊是有这样的游学团。因为在我们在敦煌的第一天，他应该在榆林窟，包括这边我也想展开说一下，在我去到敦煌之前，我就有这样的一个想法，就是说，那如果说中国在敦煌我们有这样的一个伟大的莫高窟，那我相信在整个的这一路上，包括中国其他的那些地方，肯定还会有类似的这样的一个窟在。果不其然，最近，窦文涛。跟那个周卫军，还有那个罗朗，包括徐徐子东，他们在优酷上更新那个《锵锵行天下》的第二季嘛。他们就是在整个的河西走廊上，他们去看了炳灵寺、马蹄寺跟金塔寺，同样是非常非常棒的石窟。这个呢，我不展开，我建议大家去优酷上去看他们的这个节目，对吧？包括这也是为什么说。我现在对于做播客这个事情的热情越来越低的一个原因，就是这些人都在做这个事情。我们再来讲这些事情的话，其实说实话，被姜维打击得很厉害。嗯
1: ，人家没有要打击啊，对对
0: 对，我被打击了嘛，对吧？我还是试图要做最好的嘛，对吧？然后呢，图说阿姆斯库，整整一本书，只说这一个库，从造像到壁画，到所有的这一些。详细的解释，前面拓跋再看，因为拓跋这本书也看了一半了。拓跋跟我说，原话是怎么说来着
1: ？废话太多了
0: 。对，然后我觉得他其实更多的是，他们当时整个敦煌的研究院在研究二五四窟时候出的这个研究报告，他把他的部分摘抄出来，把它变成了书。所以对于我们这种普通读者说来说，他可能真的是废话太多，他不是一本特别，当然在我看来，其实已经比较引人入胜，去去读的这样一本书。里面有大量的插画，大量的他们临摹的这个草稿的稿件。对
1: 对对，我觉得这这本书的好处是在于画，他反正就讲一个窟，他把他每一面画都非常清楚的给你讲解，从他的这个经变，就是佛教一义，然后从他的画，呃，本身审美角度，他其实都讲讲了
0: 。嗯，我跟大家举个例子，嗯，在二五四窟当中最有名的那一幅画，应该就是萨埵。那个释虎就是舍身舍身舍身饲虎，萨埵舍身饲虎的故事，就是释迦牟尼的一个前世嘛，一个三王子，然后看到两个老虎垂垂死矣，于是呢，他就希望说，把自己给这个老虎一家吃掉，然后让老虎活下来，就主要还是体现佛祖慈悲、自我奉献、自我牺牲这么样一个故事。当中，他用了一整个篇幅，其实讲了三到四幕的场景，那最后一幕场景就是萨埵的父母。在收尸之后呢，建了塔，因为塔在佛教当中等同于佛。那建这个塔的时候，他在这个壁画上面去描绘这个塔的时候，塔尖部分、塔身部分跟塔底部分，理论上你如果在一个平面上画一个塔的话，是一个视角。但最最奇特的就是他的这个画师在画这个塔的时候，他在画塔尖的部分那一部分，他画的时候是一个仰视的效果。画塔身的部分呢，又是一个平视的效果，而画塔的基座的部分的时候，它用的这个透视的线条是一个俯视向下看的这个效果，这、就是你可以说是幼稚，也可以说是想象力，所以很有意思
1: 。我们是认真想过的
2: ，
0: 对，当然画,这画
1: 是认真，肯定
0: 是认真想过的对
2: ，超广角嘛，对吧
0: ？对，因为作为一个工匠来讲，包括我们在很多敦煌特窟里面得到的这样的一个啊知识。呃包括很多佛像得到这个知识，就是他永远在想他的听众是谁，啊，他的他的观众是谁，他甚至会想要说观众是在于怎样的一个角度去看这个东西。就比如说有一些佛像，他的眼睛，他的看的方向，就是设计成你在跪拜的时候抬头那一瞬间，你可以发现佛在跟你对视，就是所有东西都是设计过的。所以这个是高级的，这个是高。当然，西画当中也有类似的部分，比如说一个手指。画面当中指向一个什么地方？其实这个指向的方向，可能在是整个故事真正想讲的那个，整整幅画真正想讲的这个故事当中，会有很多这样的细节。所以这本书我是强烈推荐的。第二本我强烈推荐的书是叫《敦煌石窟艺术简史》，它的作者是赵声良，也就是现在目前敦煌研究院的四代，目。第四代主任，第四代的研究主任。然后两部纪录片 ，CCTV 的《敦煌莫高窟》纪录片，我已经说过了，在 B 站上直接有十集 ；NHK 的《敦煌》纪录片上下两集，加起来大概要两三个小时，都是非常值得看。然后，如果你去了敦煌，一定要买那本敦煌研究院出的画册，它的名字叫做《丝绸之路明珠：佛教文化宝藏——敦煌》
1: ，主编是樊景诗，
0: 好吧、啊？樊老师，就是他
1: 的用的就是他们现在在做的数字化的想，机
0: 成成果,成果对。对非常棒，然后呢，呃，如果大家还对于整个西北特别有兴趣的话，建议大家去看一下《长江三人行》的第二季，很棒，啊，所以文化上的准备大家可以看这些，那从旅行上的准备的话呢，呃，如果你是特地的想去看两天那个版本，首先约两天的票，对吧？当然你可能会被迫要看两遍那两个电影，这个是可能唯一的 bug， 然后呢，我们强烈建议你自己备一个手电筒。
2: 要强光的那种，对啊，否则你光用我们尝试用啊、呃、iPhone 就是的这个背面的这个闪光灯做的这个，不是闪光灯，就是做手电筒的这个，基本上照不到的，对啊，然后这个手电筒其实在呃。你在普窟可能效果不大，但是你在特窟效果还是挺明显的。因为特
0: 窟他会允许给到你这样的空间嘛，对吧
2: ？对，然后他也会讲的故事会更细一点，然后你呃，而且他的画壁画的这个精良程度也会更更,更,高更高。对，所以你就会可能需要看到很多的细节，然后啊、呃，也不会受就是
1: 其他人的打扰。最
3: 主要是我们进去的时候，他会把外面的门关上，就一点光都没有了
1: 。哎、嗯，对对对对对，防止外面路过的人挤进来。嗯
0: 对，因为这样的话，他就对吧？不用花两百，他也看
2: 了。嗯，其实，在我们的参观过程当中，是有人尝试有,有,有被被,被,、那个、被文保请出去的、那个<笑>。对
1: 对对对，我觉得那个特窟的导游的服务意识是很强的，就他会问大家还有什么问题吗？就是、嗯、就是在里面待的时间会长一点。近两百块
2: 钱一个人，嗯、这然后，如果那个可以的话呢，就是呃，因为敦煌的呃昼夜温差还是挺大的嘛。然后，像我们一般如果白天去的话，像我们去的时候中午都已经到了十几二十来度了,度,度了，就穿短袖都没问题在室外。然后，但是窟内其实就是比较湿冷嘛，所以还是要带一件外套。当然不至于穿鹅哦，就是<笑>就稍微要带一件那个，就是窟内可能我觉得大概就五六度。十度以下吧，
0: 十度
3: 十度左右吧，五六度可能有点太冷了。温差这么大，必须得呃，嗯
0: 、<笑>好好好。反
2: 正大家看自己的这个需要吧，只是要做好这个准备，否则呃一冷一热，一冷一热可能要感冒了
0: 。嗯，然后呢，如果你对吃比较挑剔的话，自己带点干粮，因为里面确实没什么吃。因为我们在里面等于中饭就随便对付了一下，对吧？老酸奶、香肠，老酸奶、香肠标配嘛，景点标配玉、嗯。玉米没有
2: ，玉米没有啊。
0: 你我我不是在强调嘛？怎么没有玉米？嗯、<笑>没有碳水，没有优质碳水，对吧？<笑>有,有
2: 冰棍，冰棍吃一有方便面，有方便
0: 面。嗯，好吧。然后快速我来说一下两天的版本，好吧？两天版本其实大体上的思路就是你一天把普库跟那些七七八八的东西搞掉，第二天认认真真看特库。然后呢，这边我们有请卡斯来说一下，就是在东煌莫高窟游览之外的另外一项，既带有<笑>。工艺色彩又非常有趣的这个游览
3: 项目，这首得来过程也非常的，对，得来
2: 过程也非常的随机啊，卡子
3: 。其实就是可能也是独特的眼光吧。我们走出最后一个窟，<笑>要出去的时候，我就抬头望了一下那个崖顶最上面的地方，我就看在那边，我当时心想，哎，我应该站在上面拍一张照片，那应该多棒呀。<笑>然后我就顺口问了导游，我说。这个顶上我们人能不能上去啊？导游就说，呃，那个讲解员就说了，嗯，上不去的。他说，但是唯一上去的办法就是你上去种一棵树。我说，问他这个种种树怎么种？他说，就是可以有这个项目开放的，应该是在上午，他说对吧？然后有有一个种树的项目，也是在那边售票的。他说，他可以允许你上去种一种一棵树，就在他那个整个莫高窟的崖顶上种树，也是一个为了防止沙尘嘛，一个公益项目。你花点花个两0百五， 150 150, 对对，上去种一棵树，你就能站在上面拍一张照片。我觉得嗯，特别的棒
2: ，嗯，挺有意义的，因为那个莫高窟的背面就是鸣沙山嘛，就是大漠嘛。然后，如果沙尘暴的天气的话，它就会容易一直把那个沙风沙吹过来，就会、嗯、如果吹到窟里的话，其实会损损害那个窟嘛
1: 。哦、就如果想看，还是早点去啊，因为其实每年它的风沙都在往莫高窟里面，就是有可能再过几年，真的这个沙它治沙不一定能治得住。嗯
3: ，而且这个项目记得一定要问哦，他们不会有提示的。嗯
0: 我的建议呢，就是你第一天玩普哭跟其他东西，然后把第二天的特哭跟其他那些东西的前期准备全部问问清楚，这样的话你第二天就一路顺风就可以搞下来了。嗯，对吧？因为比如说你真的是十二点半要进去看特哭的话，那你上午就得去把树种掉
3: 。对，上午去种个树，中午去看一下，休息一下，吃点东西，下午看第二场，看完就可以撤了。对，看完就可以直接撤。所
2: 以呃，特哭。一个洞一个人两百块，对吧、嗯？然后一天就是一千六嘛，八个洞，对吧？再加上这张门票，门票是两百三十八，对吧、嗯？再加上种树，所以两千出点头
0: 。对，两千，我说嘛，两千五嘛，就是两千五就包括你其他的七七八八，你要买本画册三百块对，对吧？我之前说的那个千佛洞，大家暂时还是不
3: 要去，因为我觉得还是要我们体验过之后觉得 OK。啊，我们先验一验，我们先验一验，<笑>验一验好吧？我们先验一验
0: 对，对，我们先验一验。好呀。那我觉得恢弘的两期敦煌节目，应该也是匹配得上这样高的地位，这个是没得说，好吧？然后，嗯，我们节目在今年推荐了河南，现在推荐了西北的敦煌，对吧？基本上还是在往啊、呃、中西部的方向去发展，对吧？好吧，所以。嗯我现在自己也对中西部特别的感兴趣。我前面提到的那些比林斯，因为比林斯、马蹄斯跟金塔斯并不是人人都可以看的，这一点还是比较可惜的。我们会想一想办法，<笑>啊
2: 、想想办法，想想办法。中华多备两条，对吧？对对,对对，想想办法
0: ，好吧。OK， 那欢迎大家也就这两期节目在微信的平台上跟我们沟通，好吧？任何问题都可以跟我们留言。如果大家愿意的话呢，我也会。因为动画里面不允许拍照，但多少还是有一些，呃，拍的东西，对吧？如果愿意的话，我也会发个推送跟大家来分享一下，好吧？那我们今天就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
2: 了个拜。